0: Hallo zu regelmäßig, dem Perioden-Podcast. Wir sprechen hier zum Beispiel über Blut in der Werbung, über verschiedene Menstruationsmythen und über alle Themen, über die man vielleicht sonst nicht ganz so gerne spricht. Lea, hallo ah, Hallo. Hallo.
1: Ich finde es so krass, einfach unsere
0: 40. Folge. Crazy, ne? Habe ich letztens ja auch noch gedacht, ja. dass wir seit Oktober letztes Jahr... Ja sind wir, glaube ich, gestartet und haben dann relativ lange jede Woche eine Folge mhm. aufgenommen. Voll. Das läppert sich natürlich. Ja,
1: und es ist so witzig, weil uns so viele Leute immer wieder fragen so, fallen euch noch Dinge ein, die ihr erzählen könnt über die Periode und die Antwort ja. ist ja.
0: Definitiv, die Liste Liste ist noch lang.
1: Yes. Wir haben ja in diesen ganzen Stunden Podcast äh, über recht viele abgefahrene Dinge gesprochen. Zumindest mhm. über Dinge, die ich vorher nicht kannte. Ähm, gibt es für dich was, wo du sagst, das ist so das Verrückteste, was du bisher erfahren hast?
0: Das Verrückteste? Ich glaube, jetzt spontan muss ich direkt an diese, jetzt habe ich den Namen nicht mehr im Kopf, diese Doppelschwangerschaft oh denken. Ja. Also, dass man noch mal schwanger werden kann, obwohl man schon schwanger oder ist. Hy oder so, genau, Hyperfötation, das war's, danke. <lacht> das hat mich wirklich geschockt. Ja. Ähm, ich glaube, es gab viele andere Sachen, die auch krass waren, die ich aber jetzt einfach nicht im Kopf habe. Ja. Wie ist es bei dir? Mm. Äh, ich weiß
1: gar nicht so genau. Also Hyperfiltration, jetzt wo du es sagst, ich, wir haben über wirklich schon so viel geredet, dass ich mich schon gar nicht mehr so an die Einzelheiten teilweise erinnere. Ja. Ähm, ich glaube... Was ich noch richtig krass fand, war, dass man wirklich an der Periode sterben kann. Also, dass man daran verbluten kann. Ja, stimmt,
0: total. Das war ja. für
1: mich auf jeden Fall so das ein stimmt. Schocker. Mhm. Das Ding ist aber heute, ich fürchte, <lacht> wir sind dabei, unsere Absurdität noch ein bisschen zu toppen. <lacht> weil wir in den letzten Wochen wirklich noch mal ein paar absurde Sachen gelesen äh, bzw. gehört haben, die wir euch nicht vorenthalten können und wollen.
0: Natürlich nicht. <lacht> ähm, und wir legen auch direkt los, mhm. ähm, aber mit einer Frage. Jannika, wünschst du dir manchmal, dass deine Tage kürzer dauern würden?
1: M mein Körper ist relativ gnädig. Also so mhm. richtig doll meine Tage da habe ich eigentlich nur zwei. Und die Tage drumherum ist es so fast gar nichts, deswegen würde ich sogar sagen, nein, das ist okay, so wie es gerade ist. Du?
0: Mhm. Ähm, eigentlich genauso. Ich wünsche mir, bei mir ist ja auch nur so, dass so die ersten zwei Tage sehr schlimm sind und dann wünsche ich mir in dem Moment meine Tage gar nicht zu bekommen. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber danach ist es auch okay und dann so die letzten Tage stören mich dann nicht mehr in Anführungsstrichen. Mhm. Deswegen ist irgendwie okay. Ähm, aber wir fragen das ja nicht ohne Grund. Nee, wir machen niemanden. Ähm, tatsächlich, ja, <lacht> tatsächlich konnten nämlich zwei Mädels aus den USA das gar nicht abwarten, dass ihre Periode endlich vorbei ist. Und die hatten, wir nennen es mal, eine sehr interessante Idee, mhm. wie sie das Ganze ein bisschen <lacht> beschleunigen können. <lacht> Ja, interessant, oh, das ist schlimm.
1: interessant ist, sehr nett ausgedrückt, weil ja. die beiden haben einfach mal kurzerhand zum Staubsauger gegriffen Ach. und sich das Menstruationsblut abgesaugt.
0: Das ist so absurd. Das ist so, so absurd. Das ist so absurd. Ich weiß gar nicht, nee, das würde mein Gehirn nicht leisten können, diese, diesen <lacht> Gedanken das Ganze ist 2019 mhm. schon passiert und eine Krankenschwester hat darüber getwittert und die hat geschrieben, Ladies, bitte hört auf, Vakuumschläuche zu benutzen, um eure Periode frühzeitig zu beenden. Am Ende saugt ihr da nämlich viel mehr als nur euer Blut raus. Wir hatten allein diese Woche zwei solcher Fälle und beide Frauen mussten stationär aufgenommen werden. Hört einfach auf. Es <lacht> ist so,
1: so verrückt. Also zwei Fälle, eine Woche gut USA. Also <lacht> ja. gefühlt, wenn das irgendwo passiert, dann in den USA. Aber hat mich schon sehr fasziniert, dieser Tweet. Und angeblich haben sich die Mädels bei dieser äh, Aktion auch übrigens so verletzt, dass sie einen Schock erlitten haben und deshalb ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten. Und ist ja jetzt eigentlich auch keine riesige Überraschung, aber die Sache mit dem Menstruationsblut absaugen hat tatsächlich, also ich will irgendwie nicht sagen Tradition, weil Tradition ist für ja. mich sowas, was ich eher mit was ja, Positiven verbinde, ja, zumindest ja. etwas, was mal positiv war. Mhm. Ähm, aber das wird in den USA tatsächlich schon seit knapp 50 Jahren gemacht.
0: Das ist so verrückt. Mhm. Äh. Wirklich, ich weiß gar nicht. Also, nee, mir fällt dazu auch nichts mehr ein. Ja. Yes. Wirklich nicht. Also, das ist so, da es gibt einige Dinge, die ich nicht in der Nähe meines Unterleibs haben will und ein Staubsauger <lacht> gehört dazu. <lacht> naja, ähm, diese Menstruationsextraktion funktioniert auf jeden Fall so, dass man ein Vakuum schafft, mm -hmm. ähm, das dann den Inhalt der Gebärmutter durch den Gebärmutterhals absaugt. Tatsächlich ist das wohl eine recht gängige Praxis bei Abtreibung im ersten Trimester von der Schwangerschaft. Mhm. Das Ganze ist aber eben auch dafür bekannt, dass man damit die Menstruation ja quasi überspringen kann. Ähm, wahrscheinlich, wenn man die, dann die ganze absterbende Gebärmutterschleimhaut, die wir ja loswerden wollen, bei der Periode absaugt. Mhm. Und dann ist da halt auch nichts mehr, was der Körper irgendwie rausspülen könnte. Ja. Ähm, und ich habe dazu mal ein für mich super gruseliges Bild rausgesucht, <lacht> wie dieser ganze Apparat so aussieht. Und das kannst du jetzt vielleicht mal beschreiben. Ja,
1: also äh, tatsächlich äh, ist das Ganze ist wirklich gruselig und es ist so ein bisschen DIY-mäßig. Also ich würde sagen, ja, total. es gibt drei, drei Hauptbestandteile von diesem Ding. Und das ist so eine Art Einmachglas. Ähm, mhm. mit einem Deckel und in diesen Deckel gehen zwei Schläuche und der eine Schlauch ist verbunden mit einer, mit einer Spritze, mit der man das Vakuum erzeugt und der andere ähm, mit einer Kanüle, die man sich einführen kann, bis eben in die Gebärmutter. Und dann äh, haben die hier noch so als äh, Tipps für drumrum ähm, ein Handtuch, Taschentücher, Handschuhe, ähm, Gleitgel und zwei äh, Klemmen.
0: Und kranker Kram. Das ist
1: wirklich kranker Kram, aber das ist halt auch alles was, was man theoretisch zu Hause hat, ne? Oder sich zumindest einfach besorgen kann.
0: Ja. Du kannst es dir ja auf jeden Fall einfach besorgen, auch ohne, dass da irgendein Apotheker oder so misstrauisch werden ja. würde. Und wir haben uns natürlich gefragt, Wer
1: zum Teufel würde sowas empfehlen und sind da eben tatsächlich fündig geworden, nämlich auf der Seite von Women's Health Specialists California und die beschreiben das Ganze so. Die Menstruationsextraktion kann bei einer Frau zu Hause oder an einem bestimmten Treffpunkt mit einer Selbsthilfegruppe durchgeführt werden. Die Frau, deren Blutfluss extrahiert wird, kontrolliert alle Aspekte des Verfahrens. Frauen lernen die Technik im Allgemeinen, indem sie an Gruppensitzungen mit erfahreneren Frauen teilnehmen. Zuerst beobachten sie alles, dann führen sie ihre eigenen Menstruationsextraktionen durch. Obwohl die rudimentären Aspekte des Verfahrens in wenigen Wochen erlernt werden können, entwickeln sich die Kenntnisse und Fähigkeiten, die für eine angemessene Sicherheit des Verfahrens erforderlich sind, in der Regel über einen Zeitraum von mehreren Monaten oder sogar einem Jahr. Ohne dieses Wissen riskiert die isolierte Frau, die mit ihrem eigenen Körper in der Regel wenig oder gar nicht vertraut ist, die Gefahren, die üblicherweise mit einer Selbstabtreibung verbunden sind.
0: Ich bin sprachlos. Das
1: ist eine ein Zitat von einer Website, die aktuell existiert. Es
0: ist nicht abfotografiert Quatsch. von 1930. Das klingt wirklich wie aus so einem Buch, so einem Medizinbuch von vor, ich weiß nicht, wie vielen hundert ja. Jahren. Also allein schon dieser Satz, ohne dieses Wissen riskiert die isolierte Frau, die mit ihrem eigenen Körper in der Regel wenig oder gar nicht vertraut ist.
1: Krass, oder? Was ist
0: das denn? Da fehlt nur noch, dass da steht, das muss ein Mann machen, weil Frauen mhm. kriegen das selbst nicht hin.
1: Ja, California, California. Also, weiß nicht, wie, wie weit und aufgeklärt die da sind. Heftig. Richtig Aber heftig.
0: <lacht> Aber wenn ihr jetzt denkt, das war's schon, <lacht> es, wird, es wird noch besser, in Anführungsstrichen. Ähm, da steht nämlich weiter, ein häufiger Einwand gegen die Menstruationsextration ist die Befürchtung, dass das Einführen einer Kanüle in die Gebärmutter Infektionen oder andere Komplikationen verursacht. In den letzten Jahren haben Hunderte von Frauen, die in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern eine Menstruationsextraktion durchführten, berichtet, dass sie nicht mehr oder weniger Infektionen haben als andere Frauen <lacht> und dass es auch keine Auswirkungen auf die Fähigkeit einer Frau hat, schwanger zu werden. Es scheint jedoch, dass der Hauptgrund für diese hervorragende Sicherheitsbilanz <lacht> <lacht> <Ich kann nicht lacht> ja. Das ist ja wie im Wahlkampf gerade. Ja. Es scheint jedoch, dass der Hauptgrund für diese hervorragende Sicherheitsbilanz der strenge Auswahlprozess ist, den jede Gruppe, die eine Menstruationsextraktion durchführt und die Sorgfalt, mit der das Verfahren durchgeführt wird, ist. <lacht> Frauen, die zur Infektion neigen, sollten sich wahrscheinlich nicht für eine Menstruationsextraktion entscheiden. Wenn sie dies tun, treffen sie zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen. Manchmal entscheidet sich eine hochmotivierte Frau mit einem sehr empfindlichen Gebärmutterhals, die zusätzlichen Beschwerden zu tolerieren, um sich einer Extraktion zu unterziehen.
1: Ich meine, what? the fuck.
0: Also, also hier ich schalte ab bei strengen Auswahlprozess und hervorragende ja. Sicherheitsbilanz, ja. weil das klingt wie, ich weiß nicht, ähm, nach Bruderschaft einer Pressekonferenz eigentlich. vom Nachrichtendienst. Ja, das auch. Das auch. <lacht> Oder beim Verfassungsschutz. I don't know. Aber nein, vor allen Dingen dann dieses Jahr Frauen, die zu Infektionen neigen. Ja, na, Also, keine Ahnung. Ich glaube, keine Frau sollte sich irgendwie selbstständig eine Kanüle unten reinstecken. Ja. So egal, ob ich zur Infektionen neige oder nicht. Erstmal, also... Das ist crazy shit. Ja, ich
1: meine, so eine Vagina Folk ist ja... Also man kann sich da ja einiges einführen. Es gibt Dinge, die machen Spaß. Es gibt Dinge, die helfen der Gesundheit. Aber... Und es gibt Dinge, die lässt man... Die sollte man vielleicht lassen. Ja, oder überlässt man zumindest ausgebildetem medizinischem Personal.
0: Naja... Definitiv.
1: Äh, es geht tatsächlich auch noch weiter auf dieser dubiosen Webseite. Ähm, die preisen das Ganze nämlich als so eine gute Möglichkeit an, um, und jetzt zitiere ich wieder, sich von mhm. starken, krampfartigen Perioden zu befreien oder eine Periode zu vermeiden, wenn die eine Reise, einen Urlaub oder eine sportliche Veranstaltung beeinträchtigen <lacht> würde. Ja, gut zu wissen. Es ist mir alles ein bisschen zu easy peasy, wie das da angepriesen wird.
0: Schon ein bisschen und das ist halt auch echt gefährlich, oder? Also Ja, kann man so Seiten melden? Das könnten wir uns tatsächlich <lacht> überlegen. Also, ich war <lacht> Weil das ist schon krass, ich finde. Ich weiß nicht, wie viele Leute aus Deutschland ja. auf diese Seite stoßen. Frage mich aber schon, wenn man das als junges Mädchen liest, dass die Pille vielleicht nicht bekommt. Mhm weil die Eltern das verbieten oder keine Ahnung, und dann sowas liest und sich denkt, ah ja, krass, und dann noch so ein Bild hat mit einer Anleitung, wie es funktioniert, ja. finde ich das schon mehr als grenzwertig. Ja. Dann würde ich mir irgendwie wünschen, dass das nicht einfach so im Internet verfügbar ist. Es ist schon sehr bedenklich,
1: aber es hat halt auch mhm. eine Historie und ähm, über die klären wir euch im Laufe dieser Folge auch auf, wie sowas sich überhaupt ins Internet verirren kann. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich habe auch noch einen Artikel zum Thema mhm. gelesen und da wurde eine Frau interviewt, die das scheinbar immer noch durchführt, also ganz aktuell. Mhm. Und die heißt Brandy Kilburn und ist eine
1: Doula. Genau, so eine Doula. Ähm, das sind so Schwangerschafts-, äh, Geburt- und Wochenbettbegleiterinnen. Das sind keine richtigen Hebammen oder Ärztinnen. Also ist kein medizinisches Personal und es geht einfach bei denen darum, so die Frau während der Geburt, also vor allem nach der Geburt des Kindes zu unterstützen, ähm, den Partner, andere Kinder, die vielleicht in der Familie sind, damit die alle gut mit der neuen Situation zurechtkommen. Also eigentlich finde ich ganz schön. Ähm, und die, ähm, in der Regel wird man Dula, wenn man selbst schon Mutter geworden ist. Das fand ich irgendwie noch so ganz spannend, dass ihr so ein bisschen einordnen könnt, was eine Doula ist. Also auf jeden Fall jemand, der sich mit äh, Frauengesundheit vielleicht nicht unbedingt professionell auskennt, aber die das viel begleitet.
0: Mhm, genau. Und diese Dula, von der wir jetzt sprechen, ist eben Teil von so einer Menstruationsextraktionsgruppe in Albuquerque. Und die hat im Interview erzählt, dass sie das schon seit vier Jahren machen mhm. und ungefähr zehn feste Mitglieder haben. Und nochmal zehn, die so sporadisch dabei sind. Und die treffen sich dann so nach Lust <lacht> und Laune oder wenn halt jemand gerade mal eine Extraktion braucht.
1: Crazy, oder?
0: Ja, so WhatsApp, <lacht> hallo Leute, was geht ab heute Abend? Ich bräuchte mal wieder eine Extraktion.
1: Ja, ja und diese ähm, Frau sagt, jedes Mitglied kann die Gruppe jederzeit anrufen und sich zur Menstruationsextraktion verabreden. Wir treffen uns aber auch regelmäßig, alle paar Wochen bis Monate.
0: Und sie sagt auch, dass die Motivation für diese ganze Prozedur, bei den meisten eben ist, die Periode zu vermeiden, mhm. ähm, weil die Frauen eben, wie du eben schon gesagt hast, in den Urlaub wollen, ein Date haben oder weil sie sich einfach diesen Krämpfen <lacht> nicht aussetzen wollen. Das kann ich schon auch nachvollziehen. Ja. ja, ich kann nachvollziehen, dass man Wege sucht, um diese Krämpfe zu umgehen. Ja. Kann aber nicht nachvollziehen, dass ich mich dazu irgendwie mit so 20 random Frauen <lacht> ja. treffe. Ähm, mit so einem Stammtisch und sage, hey Leute, wir pumpen uns das jetzt ja. mal ab. Also, also da, keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und für manche sei es aber halt eben auch einfach eine gute Möglichkeit, um sich irgendwie so mit ihren eigenen Körpern zu connecten und die kennenzulernen und auch andere Frauen zu unterstützen. Das sind ja alles jetzt irgendwie ganz ehrenwerte ja, Ziele. genau. Aber sucht euch vielleicht einen anderen Weg dafür, Leute. Ja,
1: äh, Es klingt echt alles ziemlich verrückt, finde ich. Ähm, wenn man aber drauf schaut, wo es jetzt so eigentlich herkommt, kann ich schon verstehen, dass diese Praktik erfunden wurde. Ähm, und zwar kommt das daher, dass 1971 Abtreibungen in den USA noch illegal waren. Und wenn Frauen das machen wollten, war es halt erstens super schwer, jemanden zu finden, der das überhaupt durchführt. Und es war halt auch extrem gefährlich. Also ich glaube, mm. wir erinnern uns alle so an so Szenen aus Filmen, wie irgendwelche ähm, Kleiderbügel verbogen werden und so, um damit Abtreibungen mm. vorzunehmen und ich glaube, eine ganze Weile war das wirklich Realität und das ist wahrscheinlich in äh, manchen Teilen der Welt auch immer
0: noch. Ja. Auf jeden Fall. Also Abtreibung ist ja selbst hier mm. in Deutschland
1: immer noch ein Riesenthema. Ja, total.
0: Ähm, Genau, und damals hat sich, wie du sagst, aus tatsächlich irgendwie, ja, Ehrenwerten und sehr verständlichen Gründen eine Gruppe von feministischen Aktivistinnen ähm, gegründet, die das mhm. ändern wollte. Und die haben dann halt diese Technik entwickelt, um eben nicht mehr abhängig von irgendwelchen zwielichtigen UntergrundärztInnen oder damals wahrscheinlich Ärzten überwiegend mhm. ähm, zu sein. Und die, die das Ganze entworfen hat, hieß Lorraine Rothman und die hat dem Ganzen den Namen Dell M., gegeben. Genau, also unter dem Namen ist das irgendwie bekannt geworden und es genau, ging... Genau, das steht ja auch auf dem Becher auf der genau, Abbildung. es ne? ging
1: halt irgendwie in erster Linie eben nicht darum, sich um die Menstruation zu kümmern, sondern um mm. ungewollte Schwangerschaften und den Aspekt kann ich tatsächlich ganz gut verstehen. Ähm, auf
0: jeden Fall. Ja. Also gerade, wenn du dich echt in Gefahr begibst. Ja, genau. Also tust du so auch, aber wenn du keine andere Chance hast. Und die hatten Frauen damals halt de facto ja. nicht.
1: Ja, die Aktivistinnen haben dann eben angefangen, diese quasi Selbstabtreibung, DIY-Abtreibung äh, vorzunehmen und haben auch eben andere Frauen dazu ermutigt, das auszuprobieren mit diesem Glas und dieser Kanüle und so weiter. Und ähm, die haben dann wohl auch echt so eine Selbsthilfegruppe gestartet, wo sie das Leuten wirklich beigebracht haben. Also im Grunde wirklich so, wie das auf dieser verrückten Website beschrieben war, man lernt mhm. das von anderen und dann kann man es halt irgendwann selber.
0: Mhm. Ähm, genau, und während diese Gruppe das in den USA einmal bekannter gemacht hat, so unter dem Motto, ne, wieder mhm. die Kontrolle über den eigenen Körper zu bekommen, wurde das außerhalb der USA immer beliebter als eine Art Verhütungsmittel, mhm. ähm, was wohl wiederum in Entwicklungsländern super relevant ist oder war, weil man mit dem Apparat quasi verhüten, also abtreiben und die Menstruation absaugen konnte. Ja,
1: also so 3-in-1-Paket. Genau. Ja, also ich meine, das Ding ist, die Quellenlage dazu ist zum Glück nicht so dick. Deswegen mhm. äh, sind wir hier oft so ein bisschen in quasi und so ich kann mir vorstellen, dass man das quasi nutzt, um es zu verhüten, wenn man quasi, wenn ein Mann ejakuliert hat in eine Frau, dass man dann halt das Sperma absaugt und alles, was sich da gerade ja. gesammelt haben könnte. Hm.
0: Äh, Zumal halt in Ländern, wo auch deine Gesundheit vielleicht bedroht ist, wenn du ja. ein Kind bekommst oder du vergewaltigt mhm. wurdest. Also ich glaube, da, da gibt es gerade zu der damaligen Zeit Viele Gründe, die es ein bisschen verständlicher ja, machen. Ja, genau.
1: Also das alles kann ich irgendwie nachvollziehen. Ähm, mhm. Und laut der National Abortion Federation ähm, ist die Menstruationsextraktion tatsächlich bis heute eine entscheidende Strategie, um Anti-Abtreibungsgesetze zu umgehen. Krass. Ja. Und zwar ähm, zum Beispiel in äh, Entwicklungsländern wie Bangladesch da ist es seit 1979 wohl echt Bestandteil der Familienplanung, also der offiziellen nationalen Familienplanung und laut Gutmacher institut äh, werden da pro Jahr wohl, und das finde ich richtig krass, fast eine halbe Million dieser DIY Abtreibungs- Menstruationsextraktionsprozeduren vorgenommen. Ähm, weil das halt schon legal ist. Also quasi mit diesem Self-Made-Paket zu machen. Das geht schon klar. Du kannst halt nicht zum Arzt gehen und abtreiben.
0: Ja, verrückt. Da liegt halt der ja, Fehler. Genau. Ne? Das ist angeblich ähm, auch in Kuba ein Ding. Mhm. Ähm, da bekommen Frauen dieses Verfahren wohl angeboten, wenn ihre Periode zwei Wochen überfällig ist. Und laut einer Statistik aus dem Jahr 2004 nutzen 36 von 1.000 Frauen diese Methode auch immer noch zur Verfügung. Genau, also wenn
1: man sich halt so bewusst macht, ne, vor 50 Jahren erfunden, ich meine 2004 ist jetzt auch schon wieder 15 Jahre her, aber so 35 mhm. Jahre später haben das Frauen halt immer noch genutzt, wenn auch nicht super viele, aber ich finde es schon abgefahren.
0: Ich finde, dass das halt in manchen Ländern immer noch nötig mhm. ist. Ist einfach so, weiß ich nicht. Sad einfach, Das ist so traurig, ne? ja. dass Frauen das brauchen und sich nicht anders zu helfen ja, müssen, total. Weil die Abtreizung, Abtreibungsgesetze so absurd krank an der Lebensrealität von Frauen vorbeigehen. Ja. Und Frauen da, also so, in, also in anderen Ländern, ich glaube, da sind wir hier sogar noch in einer ganz glücklichen mhm. Lage, aber in anderen Ländern einfach ja auch null mitbestimmen ja. dürfen über ihren eigenen Körper. Ja, total. Das ist echt. So. Echt schlimm, kann man nicht anders sagen. Hm. Ja. Ähm,
1: aber, und dieses Aber ist jetzt auch ziemlich groß geschrieben, obwohl mhm. das nachvollziehbar ist und das mit Sicherheit für Frauen in Not ähm, vermeintlich eine Erleichterung schafft, diese Methode ist super gefährlich. Und ich ja. habe mit einer Freundin drüber gesprochen, die äh, auch Gynäkologin ist. Und die hat gesagt, sie hat davon noch nie gehört. Das, finde ich, ist schon ein guter Indikator mhm. dafür, dass es Stimmt. nichts ist, was man in seinem Alltag tun sollte. Ähm, und die meinte auch, nachdem sie kurz recherchiert hat, dass es für sie absolut unseriös und super gefährlich klingt.
0: Ja, und damit ist sie auch nicht mhm. allein. Ähm, dieser ganze Do-it-yourself-Aspekt macht schon einige MedizinerInnen echt mhm. skeptisch. Auch wenn die Erfinderinnen der Methode wirklich steif und fest behaupten, dass das alles super safe ist, wenn man es halt richtig anwendet. Aber das kann man auf viele <lacht> Bereiche im Leben übertragen, diesen ja. Satz, ähm, die trotzdem gefährlich Vor sind. Vor
1: allem, wenn man sich wirklich reinzieht, dass Leute damit abtreiben. Also eine Abtreibung ist, glaube ich, ja. super heftig. Egal, mhm. aus welchen Gründen man abtreibt, ähm, und wenn ich mir vorstelle, ich mache das zu Hause mit meinen fünf besten Freundinnen und eine von denen übernimmt es mit einem Marmeladenglas und zwei Schläuchen. Ey, ja. das, also das muss man sich ja, halt, glaube ich, auch echt vor Augen führen, wie so eine Situation mm, aussehen total. würde und worum es da geht. Und dann ist es, finde ich, ganz schnell, verliert es so seinen harmlosen Aspekt. Mhm. Ja. ja. Ähm, du hast es gesagt, viele MedizinerInnen sehen das skeptisch, äh, zum Beispiel auch Dr. Brian Levine, der ist Gyn an der Fertility Clinic in New York und der sagt zum Beispiel, ähm, dies ist ein schwerwiegendes medizinisches Verfahren mit schwerwiegenden Folgen, wenn es nicht richtig durchgeführt wird. Jedes Mal, wenn Sie etwas in die Gebärmutter einführen, setzen Sie sich der Gefahr von Perforationen Blutungen, Infektion und Sterilität aus. Es ist nichts, mit dem man experimentieren kann. Ich denke, die Frauen, die sagen, dass es zu Hause sicher ist, überschätzen ihre Fähigkeiten.
0: Da würde ich Das würde ich darunter schreiben. Ja. Und wie <lacht> du halt sagst, ne, ne, auch eine Abtreibung sollte man halt echt von medizinischem Personal durchführen lassen. Ähm, auch, also erstens, weil eine Infektion <lacht> Gefahr Psychische Folgen, also ne, auch deswegen würde ich so sagen: Mach es nicht zu Hause, ähm, weil es halt auch sein kann, dass man mit dieser Do-It-Yourself-Methode halt nicht alles erwischt mhm. und das kann zu ziemlich heftigen Infektionen führen, weil halt was in der Gebärmutter zurückbleibt, was da nicht zurückbleiben sollte. Ja.
1: Ähm, tatsächlich, und das ist so ein bisschen. Äh, eine gute Nachricht, nachdem Abtreibungen in den USA legalisiert wurden, war der Hype um die ganze Methode wohl auch erstmal ein paar Jahre vom Tisch. Aber, dass es jetzt irgendwie als Menstruations, ja, man kann ja schon fast sagen, Menstruationsvermeidungsmethode mhm. wieder aufgetaucht ist, ja, finde ich halt bedenklich. Und diese genau. Vorstellung, ja, ich sauge einfach alles ab, was da raus müsste, egal ob das jetzt ein Kind ist, das ich das, äh, dass ich nicht will oder ähm, mm. äh, abgestorbene Gebärmutterschleimhaut äh, äh, ja, also das mit einem Staubsauger zu machen zeigt halt irgendwie ist nicht, so genau, smart. Ist nicht so smart, aber zeigt halt, dass so diese Faszination dafür und die Vorstellung, dass das irgendwie doch eine ganz äh, prima Idee ist, äh, mm. auf jeden
0: Fall noch vorhanden ist, so ja die Ärztin Dr. Adeti Gupta, die hat in New York ähm, die Walk-In Gyncare gegründet. Ähm, die hat der Daily Mail gegenüber gesagt, die Menstruationsblutung ist ein aktiver und natürlicher Prozess. Die sitzt nicht einfach in der Gebärmutter wie ein Pool, der abgesaugt werden kann. Die Menstruationsextraktion per Vakuum kann sie definitiv in einen Schockzustand versetzen. Das ist den beiden Mädels ja mhm. passiert. Ähm, entweder aufgrund schwerer vaginaler Verletzungen, die zu Blutverlust führen, oder einfach aufgrund einer Stimulation der Nerven in dieser Region, ähm, die den Körper in einen ja, neurogenen Schock versetzen kann.
1: Ja. also Es wird relativ deutlich. Finde ich auch. Vor allem vaginale Verletzungen, die zu Blutverlust führen. Also sich da äh, Tampons einzuführen, die dafür gemacht wurden. Oder von mir aus auch Dildos. Alles gut.
0: Aber bitte nicht genau. irgendwelche Kanülen oder Staubsaugerrohre. Ey, Entschuldigung, Staubsauger, da habe ich nur im Kopf, was passiert, wenn man einen Staubsauger an so einen Vorhang mhm. hält. Ja, wirklich. <lacht> so, das ist, also die haben ja krass Power. Ja. Nein, ich verstehe es nicht. Also, ja,
1: ach, ja diese
0: Krankenschwester
1: hat auch gesagt, also ich meine, diese Zahl lässt sich nicht überprüfen, aber sie hat halt so gemeint, ja. du hast einen natürlichen, Sog quasi, das Blut kommt ja natürlich raus und wenn du einen Staubsauger benutzt, ist es halt, als würdest du diesen Sog tausendfach verstärken. Oh Gott. So und das äh, ja exakt. Warum sollte man das tun? Warum sollte man an, an seine Empfind wahrscheinlich empfindlichste Stelle des Körpers
0: einen Staubsauger, einen Staubsauger
1: halten? halten? Ja, also Girls, bitte, bitte benutzt keine Staubsauger oder andere Vakuumgeräte, um eure Periode zu verkürzen.
0: Vor allen Dingen, weil es dafür ganz andere und viel schönere Wege gibt. Zum Beispiel Orgasmen. Yeah. So much better
1: als ein Staubsauger. Definitiv. Sex während der Periode, wir haben da schon in der Folge drüber geredet. Nicht jede Frau mhm. mag das, aber Orgasmen können eben... Dabei helfen, die Menstruation zu verkürzen, weil während eines Orgasmus kommt es zu einer Kontraktion der Gebärmutter. Ähm, dadurch verliert ihr erstmal schneller Blut, aber dann ist halt auch schon mal mehr draußen. So. Da wird einfach mehr abgestoßen von dem ganzen Schmodder, mhm. der da raus muss. Und <lacht> ob ihr kommt, weil ihr Sex mit jemandem habt oder weil ihr masturbiert habt, ist vollkommen egal. Hauptsache ihr kommt.
0: Yes. Ähm, vielleicht weniger spaßig, <lacht> aber auch hilfreich ist Bewegung. Ähm, wahrscheinlich habt ihr da, so geht es mir zumindest während der Periode, meistens weniger mhm. Bock drauf. Aber Sport und Bewegung lindern nicht nur die Krämpfe, sondern können halt auch dazu beitragen, dass das Blut schneller abfließt. Ähm, das muss jetzt nicht Marathonlauf sein oder, ich weiß nicht, ähm, eine Stunde auf dem Spinningrad. Auch Yoga oder ein Spaziergang führen dazu, dass euer Körper stärker durchblutet wird, euer Unterleib stärker durchblutet wird. Und ähm, ganz ausführlich haben wir darüber auch in unseren beiden Sportfolgen mhm. gesprochen. Ähm,
1: ebenso wie über Kräuter und Pflanzen. Ähm, <lacht> die können auch einfach helfen bei Regelbeschwerden zum Beispiel, aber die können eben auch einen positiven Effekt auf die Länge der Menstruation haben. Wie immer ist am Start da der Mönchspfeffer. Ähm, der kann einfach, <lacht> immer dabei. Möglich, kann einfach immer eine ähm, zyklusregulierende Wirkung haben. Und ich nehme immer noch keinen. Ne? Auch bescheuert. Ich auch nicht.
0: ist jetzt schon 70 Mal erzählt, <lacht> aber habe es auch noch nicht ausprobiert.
1: Ähm, dann hilft angeblich ähm, Ingwer, Himbeer und Thymian-Tee, weil das eben erstmal blutungsfördernd wirkt. Aber wir haben mhm. ja gelernt, blutungsfördernd ist eigentlich erstmal gut, weil man will ja Sachen loswerden. Aus dem Körper. Und dann gibt es noch die maka oder Maka-Wurzel, ich weiß gar nicht so genau. Mhm. Und die hilft einfach so, das Hormongleichgewicht während der Periode wiederherzustellen.
0: Wenn ihr jetzt nicht so auf Kräuter steht oder das noch weiter unterstützen wollt, dann kann auch Wärme die Periode verkürzen bzw. angenehmer mhm. machen. Also, wenn ihr in die Sauna geht, in die Badewanne oder halt eine Wärmflasche voll macht und die euch auf den Bauch legt, dann hat das die gleiche ähm, Funktion wie Bewegung zum Beispiel. Der Unterleib wird wärmer, wird besser durchblutet und das Blut kann schneller abfließen. Genau. So. <lacht> Abschließend zu diesem ganzen
1: wirklich absurden Gespräch, das wir gerade <lacht> geführt haben: <Ja. lacht> Über Menstruationsextraktion gibt es so eine Sache. Die ich aber doch irgendwie, glaube ich, würdigen muss. Ähm, und zwar wollten die Erfinderinnen halt erreichen, dass sich Frauen mit was auseinandersetzen, von dem die Gesellschaft immer wieder verlangt, dass sie es halt irgendwie unterdrücken und verstecken. Und das gilt sowohl für ungewollte Schwangerschaften als auch für mhm. die Menstruation. Und das finde ich erstmal gut.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und dazu haben wir noch ein ganz schönes Zitat, das da sehr gut zu passt. Wir werden auf jeder Ebene mit Scham gefüttert, wenn wir sexuell, weiblich oder selbstbewusst sind. Ja. Das passt sehr gut. Ja, das hat äh,
1: eine aus dieser Gruppe gesagt. Und die Ladies haben halt geglaubt, dass ihre Methode Frauen von dieser Scham befreien kann. Hm. Weil es halt zum einen, glaube ich, schon echt Mut erfordert, sich nackt und mit gespreizten Beinen in den Kreis von Frauen zu legen. Mhm, ähm, auf jeden Fall. Ja, und man sich auch wirklich mit, mit den Themen auseinandersetzen muss, ne? weibliche Anatomie, Periode und so weiter. Ähm, und ich kann mir schon auch vorstellen, dass wenn man das wirklich in so einer Art Selbsthilfegruppe macht, dass einen das so ganz gut empowern kann
0: mhm. und sich damit die Scham auch so ein bisschen legt. Ja, auf jeden Fall, das glaube ich schon auch. Und ich glaube halt auch, also erstmal zeigt das, dass diese Gruppe diese Methode empfunden hat, Einmal für mich so, wie groß die Not mhm. damals scheinbar war, sich sowas zu überlegen, weil ich glaube auch, dass die das ja nicht leichtfertig mhm. gemacht haben. Die haben ja gesagt, so, komm, wir machen das jetzt mal und schieben uns das unten rein. Ähm, das wird da irgendwie ganz deutlich. Und halt wie, ach, wie gut der Gedanke dahinter manchmal sein kann, aber dass das dann halt auch krass negative Nachwirkungen hat, nämlich dass sich das bis heute zieht. Ja. Oder bis heute stellenweise immer noch nötig ist, was auch super traurig ja, ist. Ja,
1: total. Wir sind trotzdem froh, dass wir mit <lacht> euch quasi auch eine kleine und Selbsthilfegruppe bilden.
0: <lacht> das stimmt. Und ihr und wir müssen uns natürlich oder ihr euch für gar nichts schämen. Nee. Und wir schämen uns nicht dafür, dass
1: wir erst in zwei Wochen wieder für euch da sind. Aber wir freuen uns nee. schon drauf. Eben. Bis dann. Ciao, ciao. Wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann abonniert uns auf jeden Fall
0: und sagt auch euren Freundinnen, dass es uns gibt. Und wenn ihr Fragen habt oder Themenvorschläge rund um das Thema Menstruation, dann schreibt sie uns gerne bei Instagram.